0: Boa noite, pessoal. Tudo bem? Que Jesus nos abençoe nos envolva e muita paz. Tá? Sejam bem-vindos. Alexandre Camargo falando. Vamos ver como é que está o som aqui para a gente fazer a pressa, né? Iniciar o estudo da noite. Tá tudo ok, né? Tá jóia. Muito bem, pessoal, então estamos na hora, né? 20 horas. Vamos fazer a nossa prece, convidando a todos para nos acompanharem, né? Vamos todos, então, unirmos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e rogar, Senhor Jesus, Mestre querido, que possamos estar contigo neste momento, como estás conosco a todo tempo, a todo instante. Ajuda-nos, Senhor, na nossa autodescoberta, na percepção do que precisamos mudar em nós. E dá-nos força, Mestre, para que nós tenhamos a condição de alterar comportamentos, escolhas, sentimentos, emoções, pensamentos. Ajuda-nos, Senhor, a irradiar o amor, Ajuda-nos a acender a nossa luz e sermos alguém que desenvolva o potencial que existe dentro de, dentro de cada um de nós. Abençoa, Senhor, todos os lares, abençoa todos os irmãos e irmãs que estão conosco, seus familiares, abençoa os espíritos necessitados que estão também juntos a nós que estão também em busca de consolo, de alívio, de reconforto e que a radiança da Tua luz, que o jorro de luz que procede do Teu reino de amor, possa nos envolver, envolver todo o nosso ambiente, possa iluminar o nosso corpo, nosso perispírito, a nossa mente, o nosso coração. Ajuda-nos, Senhor, e que nós possamos aproveitar cada instante, Diz tudo em que aqui estaremos realizando. Que possamos lembrar das tuas palavras quando tu nos ensinaste a orar. Pai nosso que estás no céu, santificado Senhor seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos a quem nos deve, e não nos deixeis cairmos entregues aos erros e às tentações, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Então, iniciamos o nosso estudo da noite. Um grande abraço em cada um de vocês. Que possamos aproveitar né, esses instantes de paz que a gente tem tido. É, meu nome é Alexandre Xavier de Camargo. Eu falo aqui de Campina Grande. A gente está todas as noites aqui de segunda a sábado na página Espiritismo Brasil Chico Xavier. Que nos permite realizar esses estudos espíritas para que nós Aproveitemos então as nossas noites de uma forma positiva. Né? Todas as sextas-feiras a gente tem o estudo do Evangelho de Mateus numa leitura espírita, né? numa, na, visão, na visão da doutrina espírita. E nós é, estamos no capítulo 22, parábola do banquete nupcial, ou parábola do festim de bodas, né? como é conhecido também. Né? Que é a, é a história da festa de casamento Traduzindo Traduzindo em miúdos Traduzindo para o português É a história da festa de casamento tá? Então vamos lá né? Mais uma das histórias Que Jesus nos contou né? E que a tradição nos traz aí, né? A Bíblia nos traz E tem sempre um significado Muito profundo né? Então vamos analisar juntos aqui à luz da doutrina espírita. Então vamos lá, versículo 1, né? Aqui tá embaixo, tá 21, 1, 21, 2, mas é tudo capítulo 22 já, acho que eu errei aqui, tá? Então, capítulo 22, parábola do banquete nupcial, né? Então Jesus voltou a falar-lhes em parábolas e disse: O reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as núpcias do seu filho. Então vamos começar daqui. Né? Jesus ele usava às vezes algumas imagens, você vê a dificuldade, né? para, para explicar o que era o plano espiritual, o que era a vida após a morte, o reino dos céus, né? a dificuldade que Jesus tinha para para pra mostrar para as pessoas o, que, que, seria, o que, que seria mais próximo né, da mentalidade deles, que eles poderiam compreender né, a respeito da vida após a morte. Né? Então ele compara com algumas, algumas imagens. aí. Né? Então aqui no caso, o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as núpcias do seu filho uma festa de casamento né? é um rei que no caso é Deus né? e que fez uma grande festa para o casamento do seu filho Jesus utiliza a imagem do noivo é, em outros momentos ele utiliza essa imagem do noivo significando ele né? Jesus seria o noivo né? Jesus seria o noivo isso tem inclusive naquela, naquela passagem que os fariseus perguntam é, por que que os, os adeptos de João Batista eles jejuavam, por que que os, os fariseus né, os estudiosos lá, jejuam mas os discípulos de Jesus não de jejuam por que que eles não jejuam né? e aí Jesus falou assim, olha poderá Poderá os convidados jejuarem diante do noivo? Né, vocês lembram dessa parte, né? Poderão os convidados jejuarem diante do noivo? Quer dizer, o noivo era ele, né? Quer dizer, ia adiantar alguma coisa, eles ficarem fazendo sacrifícios, eles estavam diante de Jesus, né? Não tinha nada melhor para eles naquele momento do que estar diante de Jesus, né? A gente geralmente faz jejum para se elevar, para sintonizar com os bons espíritos, né? com as esferas superiores. As religiões sempre usaram o jejum para essa busca de espiritualização. né? Mas Jesus aí ele fala isso, né? Poderão os convidados jejuarem na frente do noivo? Você é convidado para uma festa, você vai jejuar. Né? Fala, não, não, não quero, não, obrigado, não. né? Você vai aproveitar da festa, né? Então, assim, os discípulos estavam diante de Jesus, né? Era um banquete de luz que eles tinham, né? Aí ele fala assim, mais um dia o noivo lhe será tirado. Aí, então, jejuarão. Olha que coisa, né? Então, ele compara, quer dizer, um dia ele, um dia ele não vai estar mais ali com eles materialmente, né? Porque Jesus morreu, foi assassinado, né? Aí eles jejuarão, aí eles terão que se esforçar mais para me perceber, né? para perceber a espiritualidade e tal. Né? Terão que ser mais disciplinados. Aqui o jejum é as disciplinas. Né? Nós não temos dentro do Espiritismo o jejum propriamente como uma prática religiosa nossa, não. Os espíritos nos, nos recomendam moderação na alimentação, principalmente dias de, de reunião mediúnica, dias de estudo, de tarefas no passe, tá? eles recomendam né? cuidados na alimentação, tal, né? mas não que a prática do jejum seja uma prática religiosa, espírita, não. Mas a gente compreende o esforço de todas as pessoas para a elevação. Né? Mas o que eu queria dizer aqui é que Jesus ele usou também essa imagem do noivo nessa, nessa, nesse momento. Né? Ele era o noivo. Né? Então aqui, <coughs> o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as núpcias do seu filho. Então Deus, né? o reino dos céus, Jesus, que está mais próximo de nós aqui, né? no sentido... De ele ser o governador deste planeta, ele ser o espírito que, que administra tudo isso aqui, né? Então, esse, esse, um, esse rei né, enviou seus servos para chamar os convidados para as núpcias. Mas estes não quiseram vir. Olha que coisa, né? Então, Jesus. Ah, Jesus não. É, não, Jesus, né? Jesus está contando. Jesus compara o reino dos céus a uma festa de casamento. Né? É uma coisa interessante, compara com uma festa de casamento. O que, que tem na festa de casamento? Né? Tem abundância, tem beleza, tem alegria, né? tem fraternidade, tem afetividade, né? tem amor. É a celebração de um ato né? de, de união do casal, né? Então é uma festa, é uma festa de amor, é uma festa, uma confraternização. Jesus compara o reino dos céus com uma festa de casamento. Ou seja, uma coisa boa, uma coisa toda boa, né? gostosa, prazerosa. Né? Olha que interessante, né? porque às vezes as pessoas relacionam a religião é, é, e a busca religiosa com algo de sofrimento, com algo de... É lógico que a gente passa por sofrimentos e a religião nos dá forças para passar, né? Mas a busca da, da espiritualização é uma busca que nos leva para essa festa de luz, para essa festa de amor. Né? É lógico que a gente sabe né, que... O reino de Deus está em vós, né? Quer dizer, começa dentro de nós, né? Então, a descoberta da alegria dentro de nós, né? das riquezas interiores que todos nós possuímos, né? Desse banquete que existe na comunhão com Deus, né? Então, tudo isso está representado aqui, né? Nessa festa de, de núpcias aqui que o, que o Pai está promovendo, né? Ok pessoal, né? certo, né? é uma coisa gostosa, uma coisa prazerosa, né? Nosso objetivo é um objetivo bom, né? Mas por incrível que pareça, né? O Senhor enviou os seus servos. Quem que são esses esses servos, né? Para chamar os convidados para as núpcias, né? Então enviou servos para nos convidarem à festa de casamento. Né? Mas os convidados não quiseram ir à festa de casamento. Você vê que coisa, né? Quem que recusa para uma festa de casamento, né? Quem que recusa? Né? Vai lá para comer, para beber, né? para se divertir se alegrar com, com a festa, com os noivos e tudo mais, né? Mas, por incrível que pareça, é, nós temos sido convidados para essa festa e temos recusado. E temos recusado. Historicamente, né, ao longo do tempo, nós temos sido frequentemente chamados para essa festa e temos recusado. Né? Ok, então vamos lá. Tornou a enviar outros servos. Né? Então, porque quem são os primeiros a serem convidados? Né? Quem são os primeiros a serem convidados? São aqueles que tinham uma missão é, é, nessa área do bem, da propagação, é, do amor, né? da justiça, de todos os os bens que a gente pode usufruir na Terra para a elevação das pessoas. Né? Quer dizer, usar todos os recursos que nós temos, do poder, né? da riqueza, do conhecimento, tudo que a gente historicamente pôde usar, que nós usássemos para acessarmos o reino dos céus. Né? Então, nós, nós fomos chamados a isso. Né? Os primeiros convidados foram aqueles que historicamente tinham mais condição, né? tinham mais condição de acessar o reino dos céus, né? mas não quiseram ir. Não quiseram aproveitar os recursos, a missão que tinham, os recursos que dispunham, né? não quiseram ir. Aqueles que se... É, se extraviam né, da missão. Muitos, muitos se extraviam. Tem uma missão. Vem para a terra com uma missão. Vem para a terra com uma programação, mas acaba se extraviando. Né? Olha, é que são convidados para a festa, para o trabalho da caridade, para o trabalho do amor, se recusam aí. Né? São chamados para participar das coisas das. das, das dos trabalhos do bem né é mais recusam recusam né é, o caso eu coloco, parece com aquela do homem que cultivava uvas né então essa aqui é parecida com aquela que a gente fez esses dias atrás né dos ter dos homicidas é bem parecida com aquela a mesma estrutura praticamente né é. Então, os primeiros convidados lá não quiseram saber né, da festa. Tornou a enviar outros servos, recomendando. Dizei aos convidados, eis que preparei meu banquete. Meus touros e cevados já foram degolados e tudo está pronto. Vinde as núpcias. Temos que lembrar que esses servos que, que Jesus envia são aqueles que sempre nos chamaram para o bem, né? para o caminho do, do bem, do amor, da caridade, trazendo as revelações do alto, né? e chamando todos nós que dispunhamos, por exemplo, né? de recursos para ouvir esse chamado, ouvir esse convite e aceitar, e recusamos. Né? Aí ele tornou a enviar outros servos, outros trabalhadores, ao longo do tempo, né? aqui nós estamos falando dos profetas, dos enviados, dos médiuns, dos né? todos aqueles humanitários né? que, que tentaram elevar o padrão geral de entendimento, né? nos chamando a todos para este banquete. Né? E aí ele enviou os servos recomendando, dizei aos convidados, eis que preparei meu banquete. Meus todos e cevados já foram degolados, tudo está pronto, vinde as núpcias. Né? Quer dizer, lembrando do, do banquete, lembrando de todos os recursos que eles usufruirão. Recursos de conhecimento, recursos de luz, recursos de paz, recursos de alimento da alma. aquele ele comparou com a matança do, do, dos animais aqui. Né? Mas... É, é, o sentido profundo é esse, são os recursos, vocês vão aproveitar desses recursos que vocês encontrarão nessa festa. Porque é assim, né pessoal, quando a gente vai fazendo as mudanças que a gente precisa aqui na Terra, quando a gente vai aceitando o chamado do bem, o chamado do amor, do trabalho no bem, né, é... é nós começamos a acessar possibilidades novas. Nós começamos já a acessar esse banquete. Nós começamos já a sentir né, que estamos integrando essa mesa farta do Pai. Né? Nós não precisamos nem morrer para sentir isso. Aqui na Terra, a gente já começa a sentir quando a gente começa a servir ao bem, quando a gente começa a estar na companhia dos bons espíritos, nós já estamos desfrutando desse banquete celestial. Você pega um Chico Xavier, por exemplo, né? pega um Chico Xavier, quanta felicidade ele devia usufruir, quanto bem-estar íntimo, quanta paz íntima ele deveria usufruir. Né? Às vezes as pessoas ah, coitado do Chico. Coitado da gente, né? Porque <risos> o Chico estava o Chico muito bem, né? O Chico estava em muito boas mãos, muito bem interiormente, muito feliz da vida, embora os sacrifícios que ele fazia. Mas esses sacrifícios, eles são o que dá mais gosto para gente. Por incrível que pareça, são esses sacrifícios, essas disciplinas... É isso aí que vai ajudando no processo de espiritualização. Né? Que você vai, é aquilo que a gente estava falando no, da Joana de Ângeles ontem. lá. Você vai soltando aquele monte de coisa que estava que pesando dentro da gente, você vai soltando aquele peso inútil que fazia mal, né? aquelas viciações, aqueles pensamentos fixos em coisas ruins. Você vai soltando todas essas tranqueiras e vai limpando o vaso interior. Né? Aí você vai sentindo a energia, o banquete espiritual, o banquete de luz, o banquete de paz. Né? Aí o Jesus falou, brilhar e é vossa luz. Aí a gente começa a acender a nossa luz. Por quê? Porque nós estamos sintonizando com essa luz. Nós estamos descobrindo os potenciais. Né? Então, isso é um caminho terapêutico né? É um caminho de evolução, é um caminho todo de bom, né? Embora, para seguir esse caminho, nós pagamos um preço. Às vezes pagamos a... às vezes não, sempre, né? A gente paga a incompreensão das pessoas, né? As pessoas muitas vezes não nos compreendem na nossa busca de espiritualização, na nossa busca de caridade. Vede vide o Paulo de Tarso, né? Você vê o preço que ele teve que pagar, né? Mas vocês perceberam que Paulo de Tarso estava cada vez mais feliz, estava cada vez mais elevado. Né? Quanto mais ele penava nas, nas dificuldades, mais o mais luz ele tinha, mais ele conseguia curar, mais belo né? era o seu discurso, era a sua palestra. Então, né? a Mônica colocou ele, era tão humilde de coração que para ele não era, não era sacrifício. Né? É então, porque aí que está. Né? Tem muita coisa que a gente passa a fazer que os outros veem como sacrifício, mas para nós não é sacrifício. É que nem alguém achar que, nossa, o Alexandre está ali de segunda a sábado ali, nossa, que sacrifício. Mas as pessoas nem sabem que para mim é um prazer estar aqui estudando com vocês. Né? Mas às vezes alguém olhando assim, fala, ah, que sacrifício. Mas não é sacrifício algum, é um prazer. Né? pelo menos para mim é um prazer estudar aqui né? é aqui que a gente se refaz é aqui que a gente eleva o pensamento é aqui que a gente estuda coisas boas pelo menos é assim que eu sinto tá pessoal então é, depende muito do modo da gente enxergar as coisas né? e no caso o Chico Xavier era uma maravilha né? Chico em constante contato com os espíritos de luz né? tá então, vamos lá, né, Chamado de novo os convidados, né, outros servos chamaram os convidados novamente, né. Eles, porém, sem darem a menor atenção, foram-se um para o seu campo, tem tradução que fala sua casa de campo, né? outro para o seu negócio, né, então, olha só, eles foram chamados, os convidados foram chamados para a festa de casamento. Ou seja, uma coisa toda boa que a espiritualidade tem preparado para a gente. Né? As delícias do bem. Né? Mas um fugiu para sua casa de campo, outro fugiu para o seu trabalho. Ninguém deu a menor atenção. Ninguém deu a menor atenção. E os restantes, agarrando os servos, os maltrataram e os mataram. Quer dizer, além de não dar atenção ao, ao convite do bem, né, não, não, não ser tocado para esse convite para o banquete celestial, né, o banquete de núpcias, lá, ainda fizeram mal aos portadores do convite. Não foi assim que né, morreram vários profetas, vários é, 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 discípulos de Jesus, o próprio Jesus. Né? Então, os próprios portadores do convite foram maltratados e foram assassinados. Né? Não é? Então, são todos aqueles que recusaram porque, apegados ao seu conforto, apegados à sua comodidade, ao seu prazer material, apegados às suas posses, apegados à sua ambição, né, não souberam é, valorizar a oportunidade de equilibrar um pouco né, a busca material e a busca espiritual porque não se pede para deixar totalmente a busca material, mas se pede para equilibrar a busca material e a busca espiritual. Mas não, né? Quer dizer, não atenderam ao chamado, não atenderam ao convite, ficaram só nas buscas materiais mesmo, certo? São todas as distrações, né? A gente pode ver com um trabalho a ser executado, com algo a ser né, desenvolvido aqui na Terra, ajudar pessoas, dar lampada, instituições e tal, mas chega aqui e a gente se distrai. A gente se distrai. Chega aqui e a gente fica tão submerso nos fluidos materiais que a gente passa a se iludir, né, achando que isso é o mais importante, que os fluidos materiais são o nosso objetivo o fim e não são. Eles são o meio para atingirmos o fim, que é a evolução. A vida material não é uma vida que tem um objetivo em si mesma, o um objetivo final, viver a vida material. Ela é um objetivo que facilita a nossa evolução. Então a gente precisa lembrar disso. Né? Tá? Senão a gente acaba achando que o objetivo é só fruir a vida material. Né? Nós podemos fruir da vida material, mas não é só esse o objetivo, né? ok, pessoal. <risos> Alessandra colocou esse equilíbrio que temos que buscar, né? Que os amigos de luz possam nos guiar nessa caminhada, é. E a gente seguir, né? Os espíritos de luz, né? Eles nos, nos ajudando e a gente permitindo que eles nos ajudem através de uma busca incessante né? uma busca incessante da espiritualização, né? A busca de espiritualização é uma busca ampla, né? que tem como a coisa mais importante o desenvolvimento do amor. Né? É a melhoria moral de cada um. a melhoria moral, é, como é, que é isso? É superação dos instintos agressivos, dos instintos primitivos. É a superação. É a relativização, né? é a gente aprender a administrar os impulsos primitivos. A gente está evoluindo moralmente. Entendeu? Quando a gente começa a controlar os impulsos primitivos. Né? Então a gente vai tendo uma evolução moral. Né? A gente vai deixando de ter uma postura imoral perante a vida. Na casa, a imoralidade é quando a gente deixa os instintos correrem solto né a gente deixa os instintos correrem solto sem nenhum freio sem nenhuma disciplina né? então os vários campos aí que vocês imaginarem né? a gente deixa os instintos então a evolução moral é a gente aprender a administrar é, de um modo mais produtivo para nossa evolução. Né? levando os outros em consideração, levando a nossa necessidade de saúde profunda. Né? Porque quando a gente deixa as coisas é, se expressarem livremente, sem nenhum controle, nós gastamos muitas forças essenciais para a nossa saúde. Acabamos nos tornando pessoas vampirizadas pelos espíritos inferiores que vão nos vampirizar, seja através dos excessos do estômago, seja através dos excessos do sexo, seja através de qualquer, né, qualquer hábito, qualquer comportamento que nos faça gastar energias de uma forma improdutiva, né? Então, a isso no caso é uma uma melhora moral que a gente precisa ter. O conhecimento, o estudo, o conhecimento, quando a gente estuda como é que os espíritos enxergam a nossa vida, você pega os livros do André Luiz, por exemplo, né? então você vai entendendo como é que é isso no dia a dia. Você vai entendendo como é que funciona esses né? processos de vampirização, que as entidades se sintonizam conosco e acabam sugando as nossas energias. Então, a gente vai entendendo como é, então, a gente viver com mais equilíbrio. Como é a gente viver de uma forma mais espiritualizada. Né? Não totalmente entregue às paixões materiais, né? aos prazeres materiais, sem nenhum controle, sem nenhuma, sem nenhuma ética. Né? Tá. Certo, pessoal? o de Paoli, né os chamados pecados capitais são os entraves ao crescimento modal sim é, tem relação com o que eu estou falando sim é tá tem relação direta sim né todos os nossos defeitos é, eles atrapalham né o nosso avanço e nos sintonizam com os espíritos inferiores né tá? ok Então vamos lá, né? Então eles não deram a menor atenção ao convite né? e foram um para a sua casa de campo, né? para o seu campo, descansar, outro para o seu negócio. Então aqui está dizendo, né? Jesus está dizendo, olha, o seu negócio, você precisa também reservar um tempo para as coisas do Espírito. Né? O seu lazer, você precisa também reservar um tempo para as coisas do Espírito. Né? Pode ter um momento para o lazer, pode ter um momento para o trabalho, lógico, nós precisamos, né? Mas nós precisamos também lembrar do convite, que não é um convite ruim, é um convite bom, né? Temos que lembrar sempre disso, nós estamos sendo convidados para uma coisa boa, né? Mas eles não deram bola e ainda maltrataram, mataram aqueles portadores do convite, né? Diante disso, o rei ficou com muita raiva. É lógico que Deus não fica com raiva da gente, mas Jesus usou essa imagem aqui para o pessoal ficar impressionado. Né? O rei ficou com muita raiva e mandou as suas tropas destruir aqueles homicidas e incendiou-lhes a cidade. Né? Nossa, né? como Deus é mau aqui. né? Não, na verdade, é a gente que faz isso a gente mesmo, né? Quando nós nos tornamos quando nós nos tornamos pessoas levianas né? e nós já podemos ter perdido várias encarnações através de certas leviandadas nossas, né? Nós podemos cair, quem apaga a sua luz pode cair em qualquer buraco. Quem apaga a sua luz pode cair em qualquer buraco. né? Quer dizer, se nós nos tornamos comparsas coniventes com o mal, muitas vezes nós acabamos caindo nas armadilhas do mal. Nós podemos cair nas armadilhas do mal, da destruição, né? por negligência nossa. Podemos, podemos sim. Você pega o, o André Luiz, né? o André Luiz que ele cita no começo do nosso lar, né? ele cita que chegou no plano espiritual como um suicida. Né? Por quê? Porque ele descuidou da sua vida moral, descuidou da área sexual, ele chegou, ele morreu por causa da sífilis, né? ele adquiriu sífilis, ele acabou adquirindo um câncer por causa da sífilis, ele enfraqueceu o organismo, acabou desenvolvendo um câncer no intestino. E aí ele não suportou a cirurgia no intestino, chegou no plano espiritual como um suicida inconsciente. Ele não tinha sido um suicida, deliberadamente falando, mas ele tinha se deixado levar pelos instintos primitivos, né? Entendeu? Então, ele percebeu isso. Depois, né, ele foi orientado, entendeu? Pelo jeito, ele tinha uma vida clandestina fora da casa dele, no campo sexual, né? Então, é o que dá a entender, né? Certo, pessoal? Tá? Então, é, há sim né, uma ruína, há uma ruína pessoal e até coletiva, uma família ou até uma cidade, né, quando as pessoas se entregam a práticas, né, a comportamentos deletérios, né, pode, haver, pode haver situações muito drásticas né, devido à sintonia com os espíritos inferiores, tal. Né? Mas o, a questão é que a cidade foi destruída, incendiada, tal. Né? Em seguida, disse aos servos, as núpcias estão prontas, mas os convidados não eram dignos. Quer dizer, o reino dos céus está lá, o plano espiritual está lá, aguardando todos aqueles que fizerem o bom uso dos recursos, das oportunidades, né? Mas os convidados não foram dignos do convite. Né? E depois as encruzilhadas. E convidai para as núpcias todos os que encontrares. Interessante, né? E depois as encruzilhadas, né? Encruzilhada onde você tem vários caminhos, né? <risos> vários caminhos que se encontram, né? Interessante falar encruzilhadas, né? Porque o Senhor mandou convidar todos que encontrar. Vocês vão as encruzilhadas, onde tem pessoas que estão indo para vários caminhos diferentes, né? E convida a todos. Né? Convida a todos. Interessante, hoje em dia. Hoje em dia, com a internet, todos absolutamente todos estão sendo convidados. Qualquer um que passou o olhar ali, viu, oh, deixa eu ver o que é isso aqui, entrou, gostou, não gostou, mas todos estão sendo convidados. Você não pode alegar ignorância, você não pode alegar que ah, eu nunca vi falar, não sei o que é, não sei o que está, todo mundo sendo convidado. Nem todo mundo se identifica com a proposta, nem todo mundo se identifica com o chamado, nem todo mundo gosta, nem todo mundo quer, a gente compreende. Né? Você vê a historinha fala justamente sobre isso. Mas nesse momento da humanidade, todo mundo está sendo chamado. Eu posso ter pessoas assistindo a live aqui, é, é, pessoas que eu nunca imaginei que estariam vendo essa live. É. pessoas de várias condições, de vários lugares de várias crenças qualquer pessoa, sem crença nenhuma né? não é? todos estamos sendo chamados, todos todos é. o banquete continua o banquete continua nos aguardando o banquete continua está pronto está é? pronto Todos nós estamos sendo chamados. Né? E esses servos, saindo pelos caminhos, reuniram todos os que encontraram, maus e bons. Maus e bons. Vocês estão entendendo esses vários caminhos da encruzilhada? Aí, né? Então, chamaram, reunido todos os que encontraram, maus e bons. De modo que a sala nupcial ficou cheia de convivas. A sala nupcial ficou cheia de convivas. Interessante, né? A gente vai também lembrando de outras coisas, né? É, vamos pensar a princípio, né? A gente está falando do plano espiritual. Todos estão sendo chamados. Muitos estão desencarnando, né? Muitos estão desencarnando, bons e maus, pessoas preparadas, pessoas despreparadas. Muitos estão sendo chamados né, para a vida após a morte. Muitos estão sendo chamados. De modo que a sala nupcial ficou cheia de convivas. A sala nupcial, essa sala nupcial é... Né? o plano espiritual ficou cheio de gente muita gente desencarnando né? e a gente sabe a gente sabe que os próximas décadas serão de muito mais desencarnes tá muito mais desencarnes bons e maus aqui quando eu falo bons e maus não é de uma forma Pejorativa, não é? É a gente identificar pessoas que estão numa condição melhor, outros que estão numa condição pior, né? Ok, pessoal? Tá? Certo. De modo que a sala nupcial ficou cheia de convivas. Né? Muitos convidados. Né? Muitos convidados. Quando o rei entrou para examinar os convivas, O negócio aqui tinha um pente fino primeiro, tinha uma segurança aqui, né? Quando entrou para examinar os vivas viu ali um homem sem a veste nupcial, sem a, a, a vestimenta adequada para aquela festa de casamento. Muitos foram convidados, todos foram convidados, bons e maus, então, né? Mas o senhor, chegando lá no, no, no salão nupcial, lá ele viu que tinha um homem que não tinha a veste nupcial, não tinha a roupa da festa de casamento. Né? Você tem, em cada momento, em cada lugar, você tem uma vestimenta específica. Né? Assim diz o bom tom, né? assim diz, diz a, a etiqueta, né? em cada lugar você tem uma roupa apropriada para aquele ambiente, para aquele momento, para aquela festa, né? E aí tinha uma pessoa que não estava com a roupa adequada. A roupa adequada é o perispírito preparado realmente para as regiões superiores. Realmente preparado para a festa nupcial, né? é o perispírito, é o corpo causal, é o corpo do espírito, é a resultante, né? é, 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 a resu é o arquivo ali dos atos praticados, né? é o arquivo das manchas, dos erros, né? da, 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 dos sentimentos vivenciados, é o arquivo. Do espírito ali, né? O arquivo mais material, energético, né? Certo? Então, aquela pessoa não estava com o perispírito adequado para, aquele, para aquela festa, para aquele banquete. Tá? E assim, né? É, os sentimentos que a pessoa cultiva, os pensamentos, as atitudes. Tudo se reflete no nosso perispírito e cria-nos um ambiente psíquico, uma psicosfera. Uma psicosfera. Então cada um de nós vive numa psicosfera, num ambiente, né? um ovo áurico, um campo de projeção, né? onde estão os nossos pensamentos, onde tem cor, movimento, cheiro, né? é estão expressos no nosso na nossa psicosfera né o no nosso corpo energético tá? de modo que nós podemos é, ter um campo energético é, gostoso assim um, um hálito mental bom ou podemos ter um hálito mental ruim o nosso hálito mental que é o resultado do tipo de pensamentos que a gente cultiva, tipo de atitudes que a gente cultiva. Cada um de nós tem um hálito específico. Entendeu? Ok. Certo, pessoal? E disse-lhe, né, o senhor disse então a, esse, a essa pessoa, amigo, como entraste aqui sem a veste nupcial? Ele, porém, ficou calado. Né? Como é que você entrou aqui sem a veste nupcial? Né? É lógico que não se, dá, não se dá isso dessa forma no plano espiritual. É uma, uma imagem, né? É um diálogo que é uma imagem. Né? Não é que vai acontecer isso. Né? Mas você pega, por exemplo, aquela senhora. Aquela senhora no livro lá do, do André Luiz, No Nosso Lar, né? Aquela senhora que tinha... que chegou nas portas de Nosso Lar e ela tava pedindo, por favor, em nome de Deus, me permita entrar em Nosso Lar, né? Aquela velhinha lá. E aí o, o vigia da, do, do Nosso Lar, tava nos portões de Nosso Lar, o vigia falei Ih, essa velhinha aí, não sei não, viu? Eu estou vendo nela, não lembro quantos que eram, é, mas algumas dezenas de pontos negros no seu perispírito. E eu vejo mais, eu vejo em cada ponto negro desse, eu vejo uma criança assassinada, porque ela trabalhou na obstetrícia. Eu vejo uma criança assassinada, a pretexto de aliviar consciência alheia. Quer dizer, a pretexto dela fazer o bem para as mocinhas tá? Então, tal, né? fazendo o aborto. Aí ela estava com o corpo cheio de manchas e cada mancha era.. Aí aparecia a imagem de uma criança assassinada. Vocês entendem então? Aí o, o, o vigia falou assim. É... O vigia deu uma cutucada nela, né? O Vigia deu uma cutucada nela, para ela se mostrar. Porque é, era um vampiro, né? era um espírito. Até o, o Vigia falou, olha, um dos, um dos mais fortes vampiros que eu vi nos últimos tempos chegar aqui aos portões do nosso lar. Porque se mostra bonzinho, se mostra coitadinho. Por favor, em nome de Deus, me deixa entrar. Então, o Cássio, mas ela não tinha consciência do que tinha feito Ela não tinha arrependimento Consciência ela tinha Entendeu? Ela não tinha se arrependido né? Ela sabia o que ela tinha feito Mas ela não tinha Aí o, o vigia falou assim Olha, a senhora não teve nenhum arrependimento ainda, minha senhora A senhora nem se arrependeu do que a senhora fez Aí fala, ah, quem é você para falar, eu sou boa, pura, estou buscando o céu que me prometeram. Estou buscando o céu que me prometeram. Já saiu pisando duro, porque o, o vigia falou assim, oh, minha senhora, pois aqui não é esse céu que a senhora está procurando, não. Aqui a gente está, aqui a gente está com pessoas que já se arrependeram do que fizeram. Aí ela saiu pisando duro, aí ela saiu pisando duro, reclamando. Já não tinha mais nada daquela daquela pessoa frágilzinha que tá... saiu rebelde, né, Mônica? Exatamente. Né? Então, esse é o perispírito. Esse é o... Esse é o... o, o a veste nupcial... Né? Que ela não tinha, ela não estava com o perispírito preparado. Porque quando a gente vai fazendo o arrependimento, quando a gente se arrepende do mal que a gente fez, a gente vai quebrando aquelas cascas grossas que, de indiferença que a gente estava cultivando em torno do coração, em torno de nós. Né? A gente vai quebrando aquela couraça de orgulho, de vaidade, de prepotência. É. mas até que isso aconteça a dor vai trabalhando em nós para que a gente venha se arrepender para isso que existe a dor é para ir tocando o nosso coração né? sofrendo a gente vai sendo trabalhado vai amolecendo o coração vai Senhor, por favor me perdoe eu errei, eu sei que eu errei agora eu percebo que eu errei muito mas eu preciso do alívio eu preciso do teu conforto, do teu consolo quando a gente faz isso de maneira sincera o nosso perispírito já começa a melhorar. Já começa a aparecer um halo diferente de luz em torno de nós. Os instrutores do André Luiz falam, André, como é que eu vou reconhecer? Você vai reconhecer pelo halo de luz naqueles que já tiveram feito a sua renovação. Lógico que é uma renovação inicial, né? vai ter que fazer um longo caminho de, de retorno. Mas já tem uma... Já tem uma luzinha acendendo ali. Isso está bem claro no livro... Isso está bem claro... está é... bem claro no livro Obreiros da Vida Eterna. Né? Obreiros da Vida Eterna. Né? Eles estão lá atendendo o pessoal nos abismos. Lá. Aí muita gente vem pedir ajuda, mas só alguns tinham um halo. Né, que já tinham e já estavam preparados para receber a ajuda. Se não é aquela história, né? é aquela história que a gente viu também com o André Luiz. Não tem como se admitir a, a, as instituições do bem pessoas que só querem a destruição. Pessoas que não estão preparadas para vivenciar, nem querem vivenciar o bem. Elas só querem usufruir dos patrimônios do bem. Né? Então é aí que nós temos que saber proteger as nossas instituições agrupamentos, né, na medida do possível, né, é, das pessoas que apenas querem a destruição. Né, tá? Então, amigo, como entraste aqui, sem a veste nupcial, ele, porém, ficou calado. Não tinha o que dizer, né? que, que razões existiriam. Né? Então disse o rei aos que o serviam, Amarrai-lhes os pés e as mãos e lançai-o fora nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Com efeito, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Né? Essa, é, essas trevas exteriores é, é a expressão das regiões de sofrimento espirituais. Né? É a expressão das regiões obscuras. Né, após a morte, tá? que tendem a desaparecer do planeta. Nessa transição, acredito que as regiões mais densas devam desaparecer. As menos densas devem levar bastante tempo ainda para desaparecer. Acredito eu, tá? que é uma opinião pessoal. Né? com a transição aquelas mais densas dos espíritos que nem reencarnam mais no planeta nem têm mais condição de reencarnar né tem espíritos que vão permanecer ainda há algum tempo no planeta mas eles não não têm mais permissão de, de permanecer aqui. né então só vão permanecer mais algum tempo mas eles não vão poder não poderão continuar no planeta os próximos séculos milênios não né? Então, as regiões mais densas, as menos densas, é, espíritos né, nem tão maus, nem tão bons, né, que tem muita gente né, dessa forma, né, é, devem continuar ainda, durante muitos séculos ainda, eu acredito. Né? Ok. Ana Lúcia. Pessoas que não querem ser ajudadas, elas querem ser servidas, né? É. São os espíritos que, além de não quererem buscar o bem, eles não querem que os outros consigam buscar. Né? Eles não querem buscar e não querem deixar que os outros busquem. Né? Esse é o um momento que... é um momento delicado, assim, né? É que é importante todo mundo que vai despertando trabalhar. Trabalhar pelo bem, né? pela divulgação, trabalhar pelo, pela expansão do bem. Por quê? Porque muitos, muitos estão meio cá, meio lá. Né? E esses espíritos mais levianos eles querem puxar ao máximo para que muitos, muitos estejam com eles. Tem aqueles que estão, não sei se vai para cá, não sei se vou para lá, eles querem puxar esses indecisos para, para, o, para junto deles. Né? Então é uma guerra, né? É uma guerra é, do bem e do mal. Né? Então precisamos, todos que, que, que estamos imbuídos de propósitos bons, nós precisamos nos fortalecer que precisamos ajudar para que o outro se fortaleça. Não é querer sair que não é um doido querendo salvar todo mundo, não. Mas é, é ajudar para que o bem se expanda. Né? É ajudar a divulgar o bem. Né? Para fortalecer aqueles que estão indecisos, aqueles que estão se sentindo fracos para abandonar situações ruins. Porque às vezes a pessoa está vivendo uma situação ruim, mas ela está se sentindo fraca para abandonar aquela situação e para buscar uma melhor. Então, a gente vai tentando ajudar para que as pessoas se fortaleçam. Tenham mais fé, tenham mais confiança, acreditem mais em si. Acredite no bem. Né? Acredite no bem. Tá? Certo, pessoal? Né? Do ponto de vista espiritual, todos estamos tendo, ao longo das encarnações, estamos tendo as mesmas oportunidades usufruímos os mesmos recursos ao longo das encarnações todos nós estamos usufruindo as mesmas possibilidades tá? ora uns vem né, com mais dificuldade financeira, aí o outro vem melhor aí depois uma outra encarnação inverte-se a coisa então todos nós temos tido as mesmas oportunidades, em posições diferentes, conforme a encarnação. Né? A justiça divina vai, se, vai se, se mostrando, vai agindo nas nossas vidas, né? e nós vamos mostrando o aproveitamento que a gente tem tido ao longo das encarnações. Tá? O Cássio colocou, mas o entendimento não é o mesmo. O entendimento, Cássio, é o que cada um conseguiu estruturar para si. Entendeu? É, então, a gente não pode dizer que ah, mas uma pessoa tem mais entendimento do que eu. Ela tem um entendimento que ela conseguiu conquistar. Isso não é uma injustiça da vida. Ah, ela tem mais entendimento do que eu. Como quem diz, ah, ela tem mais dinheiro do que eu, ou ela tem mais beleza do que eu. Isso não é uma injustiça da vida. Né? No caso da beleza, do dinheiro, são recursos mais materiais, vamos dizer assim. Né? O entendimento... É, é, que eu trago espiritualmente dentro de mim, é o que eu consegui angariar. Entendeu? É o que eu consegui angariar. A gente pode ter oportunidades aqui na Terra, oportunidades escolares, oportunidades acadêmicas, né, que uns estão tendo, outros não estão tendo, mas tudo isso dentro da distribuição de recursos conforme uma história de encarnações que a gente vem tendo. Entendeu? E outra, você pode se tornar uma pessoa boa mesmo sem estudo E você pode ter um entendimento moral das coisas Que até as pessoas que têm estudo não têm A gente está vendo isso Tem muita gente que, que é cientista e está fazendo mal Tem muita gente que tem grande conhecimento E está demonstrando falta de entendimento moral da vida Falta de entendimento religioso entendeu? Então tem isso, né? A gente confunde pouca coisa e faz parecer que Deus é injusto, né? Faz parecer que Deus é injusto, que uns estão sendo privilegiados. Pessoal, esse tipo de pensamento, não, não, isso aí para nós não serve. Para o pensamento espírita, isso aí não serve. Se a gente partir do princípio que está havendo injustiça, que uns estão sendo privilegiados e outros não. Isso aí para a, o conceito de reencarnação. E para o conceito de lei de causa e efeito, esse tipo de pensamento para nós não ajuda, só gera revolta. Tem muita gente entrando por esse caminho e né, só se revoltando, só ficando mal. Né, tá? Então vamos usar os recursos que nós temos em mãos, né, vamos aproveitar a, 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 as oportunidades, que é a oportunidade que eu tenho, é a oportunidade que vocês têm. Ah, são poucos recursos? Então vamos usar bem esses poucos recursos que eu tenho? São muitos recursos? Vamos usar bem os muitos recursos que eu tenho? O fato é que nós estamos chegando no final de um processo aí, né? E nós temos que mostrar mostrar boa vontade, porque o negócio está afunilando, né? E a gente tem que... A gente, com todas as dificuldades que a gente tiver, nós precisamos estruturar a luz em nós. Nós precisamos estruturar a luz em nós, precisamos estruturar o reino dos céus em nós nessa veste nupcial, senão dá né, senão a gente vai ser mais um lá a, a, a ficar praguejando lá, né, no plano espiritual. Tá? Pessoal, vamos vamos é, vamos finalizar, né? já está na hora, né, Quase nove horas já, já estamos na hora, né? Ok, então vamos lá, vamos fazer a pressa, né, para a gente <cười> finalizar. Querido Mestre Jesus, que o teu amor nos envolva, neste momento em que nós encerramos o nosso estudo da noite, momento em que nós nos preparamos para as horas do sono, e podemos fazê-lo de maneira a sintonizarmos com o bem, a sintonizarmos com os espíritos amigos, com o nosso espírito protetor, para que nós estejamos em companhia deles e eles possam nos ajudar através da terapêutica espiritual, através dos ensinos espirituais, através dos trabalhos de ajuda, através da desobsessão, que fazem, que praticam de uma maneira exímia então que todos nós temos essa condição e essa oportunidade de nos sintonizarmos e de aproveitarmos desse convívio salutar que a tua luz nos envolva, nos proteja nos abençoe e que todos nós e as nossas famílias possam permanecer na tua paz obrigado por tudo e que assim seja <risos> Ok, pessoal, finalizamos então por hoje, né, é, semana, é, amanhã, né, amanhã às 20 horas a gente está junto aqui com Ação e Reação, né, com André Luiz, então a gente se encontra amanhã às 20 horas de novo, tá bom? Um abraço, pessoal, obrigado aí por tudo, fiquem com Deus.
1: És tu? Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande estou, Tu, quão grande és Tu.